0: Hola, me llamo José Pedro Santibáñez Alviso, soy un joven zacatecano interesado en todo tipo de proyectos. Me interesa ayudar a mi comunidad, impulsando las ideas y motivando a las personas. En este podcast converso con personas que tienen un ingenio asombroso. Gracias por seguirme. Buenas tardes, bienvenidos todos al podcast de Pedro Santibáñez. Eh, aquí estamos, su servidor, Pedro Santibáñez, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, Alejandro Parga, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos, este, este nuevo proyecto, vamos a ver qué resulta, gracias por la invitación y, pues bueno, vamos a darle.
0: Así es, efectivamente, y bueno, esta es la primera edición eh, de este podcast, vamos a ver qué tal da. Eh, mi intención de este podcast es invitar a gente que tenga ideas asombrosas En este caso yo sé que tú acabas de iniciar ciertos proyectos Sé que tienes que una persona eh, con muchas ideas Y bueno, es el primer invitado, platiquemos Platícame un poco de ti, ¿qué tal? ¿De, qué, qué, ¿Qué estudios te dedicas a ti?
1: Ah, bueno, um, al día de hoy estoy a punto de, de concluir mis estudios como ingeniero químico Este... He estado en el centro de idiomas, en inglés, en francés. Um, me gusta promover el deporte. Ya tengo muchos años entrenando atletismo. Entonces, cuando no estoy trabajando, regularmente, si no estoy con mis amigos, estoy haciendo deporte. Y al día de hoy es lo que me dedico.
0: Sales, vi por ahí en tus redes sociales de que tenías eh, un proyecto de sanitización. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se te ocurrió ese proyecto?
1: Um, pues bueno, supongo que todo ha sido parte de que toda mi vida me ha gustado emprender o, o ganarme mi propio dinero. A base de ahí he llevado a cabo varios proyectos, algunos más de alcance menor, con menos presupuesto, pero con el paso del tiempo y agarrando un poco más de experiencia en la universidad, en diferentes trabajos, pues uno puede crear algo más formal y es por eso que ahora decidí Meterme al mundo de la fumigación, de la limpieza y desinfección, sumado a los conocimientos que actí en la universidad, este, ahora sí quiero emprender un proyecto ya más serio, algo más formal y que aparte me guste.
0: Pero, ¿cómo se te ocurrió esa, esa parte de la fumigación?
1: Pues bueno, he platicado con varias personas y me parece interesante cómo surgen las ideas para llevar a cabo un nuevo proyecto cuando es una idea que quizás no original, porque ya existen muchos en el mercado, pero al menos que nadie cercano a ti se dedica a eso, o que tú no tenías un conocimiento previo en esa materia. Pero, como a todos les pasará, seguramente hay un momento del día en que se les ocurre algo. ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo puedo este hacer algo que me gusta? ¿Cómo puedo ayudar a impulsar tal cosa? Entonces así un día se me ocurrió que era un buen mercado y empecé a informarme, empecé a investigar y se me hizo algo que podría tener un buen aprovechamiento, sobre todo si yo aprovechaba mmm, lo que había estudiado y el tiempo que tengo ahora libre, porque muchas personas están enfrescando ahorita en, en no hacer nada en la cuarentena y hay mucho tiempo libre para pensar, hay mucho tiempo libre para crear, sobre todo en medios digitales si quieren hacer publicidad y con las medidas adecuadas se pueden hacer cualquier tipo de, de acciones
0: sí fíjate ahorita bueno que me platicas eso me estaba acordando bueno yo precisamente por eso entré le empecé a dar mucho tiempo a lo que es el, la repartición a domicilio eh, en este, de hecho esta cuarentena creo que ha sido una puerta, una puerta a muchas oportunidades y puede que muchos chavos o muchas personas se me en esto yo bueno, en mi caso, yo creo que le di mucho a esto de la repartición a domicilio Porque precisamente vi en ello un mercado muy interesante Ya me imagino que tú también viste lo de la sanitización así Como un mercado viable, ¿no? Para eh, generar dinero Eso me suena muy, muy interesante sí. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos has visto que hay?
1: Pues, en, he escuchado con muchas notas, en muchos medios Al menos de la generación llamada millennial. Es una nueva generación que no le gusta tener un patrón, no le gusta tener un horario, no les gusta este, estar al, a lo que les dice una empresa. Entonces buscan la forma de ellos mismos crear, de ellos mismos innovar, e introducirse en un nuevo mercado. Entonces es solo tener una idea y después de la idea ver qué tan viable es. También no recomiendo que se avienten así al ruedo sin tener información plan de acción de su trabajo, pero claro, no tengan miedo tampoco, a todos se les va a ir dando la experiencia, fracasar es parte de aprender, entonces nada más es aventarse y, y si tienes una buena idea, impulsarla y si tienes conocidos que sepan de eso, no duden en preguntarles o acercarse a instituciones o programas de apoyos a emprendedores. Aquí
0: en Zacatecas está la de juventud, hay diversas... Este instituciones gubernamentales, ¿tú te acercaste a alguna para que te apoyara o ya por tu cuenta 100%?
1: No, bueno, a lo largo por ejemplo de la universidad estuve en contacto con varios programas o varias capacitaciones o incluso talleres, me acuerdo que tú y yo participamos en el startup con una idea que también pensamos que era innovadora, Pensábamos a reciclar material electrónico para sacar los Minerales, y se nos hacía una idea muy viable, pero no pudimos avanzar en el, en el proyecto sin embargo, eso nos sirvió de, de ir a conferencias, de investigar por, por nosotros mismos de, de conocer nuevos mercados entonces, ese fracaso también sirvió de aprendizaje y tantos trabajos que, pues, bueno, no nos yo he tenido en mi vida, en cada uno aprendes que siempre hay mercado nada más para que le, que le guste trabajar puedes introducirte si tú das un buen servicio si tú das un buen producto mmm, si das un servicio de calidad entonces esto de emprender es todo un proceso que se va aprendiendo a lo largo de la vida y que supongo que nunca se acaba porque aparte de esto tienes que ir actualizándote y que el mercado va cambiando ahorita no sabemos lo que va pasando en 2021 inclusive en este mismo año entonces tienes que pensar y en lo que quieres y aparte ver el, el mercado en el que te estás introduciendo y los cambios que se están dando a nivel local a nivel a nivel país, a nivel mundial porque todo va a afectar a tu negocio todo va a afectar si tus materias primas pueden llegar a tiempo si tú puedes hacer una de las cosas por las normas por la legislación cómo te puedes dar de alta, cómo puedes hacer crecer tus tus bienes, entonces es, un, es todo una parte de, de lo mismo
0: y la neta esto de la cuarentena sí pues pegó muy gacho a muchos negocios aquí en Zacatecas eh, y bueno también oye, te iba a preguntar ahorita que me platicaras de que estás en eso del deporte ¿qué piensas de los gimnasios que abrieron así eh, ahorita? ya se acabó la cuarentena pero seguimos estando en contingencia ¿qué piensas de eso? ¿crees que haya sido buen momento o debieron haber habido otras consideraciones?
1: es un tema muy complicado de abordar porque las personas necesitan trabajar, o sea, los dueños de los gimnasios cerraron de repente, de restaurantes, de X negocios tuvieron que cerrar y, y la economía no se puede detener. Si la economía de un día para otro se tuviera sería peor que si todos se enfermaban de COVID. Simplemente que acatar las medidas de seguridad, llevarlas a cabo y concientizar a las personas es otro, otro mundo. Entonces, no se me hace tan fuera de lugar, que reabran bares, que reabran gimnasios, pero supongo que ha sido más por la presión que han ejercido los grupos, los comités, que estos mismos negocios ante el gobierno, pues sí, porque no tienen trabajo, sin embargo, yo que entreno atletismo, al menos el estadio no lo han abierto, los entascarreros no han vuelto. ¿Por qué? Porque es muy fácil contagiarse en un medio como ese, donde abunda la humedad, donde el contacto físico es más cercano, donde estás en contacto con herramientas, con un equipo, y tendrías que limpiarlo. Cada vez que una persona ocupara un equipo tendría que limpiarse, cosa que no va a ser viable en ningún lugar. Sin embargo, con las medidas necesarias podría llevarse a cabo cualquier negocio, cualquier giro, solamente tener un buen protocolo de, de limpieza y desinfección. Eh, pues
0: ahí te podrían contratar ¿no? para, para hacer lo de las anestesaciones, no, ¿no
1: te han hablado para ese tipo de cosas? Hasta ahorita nunca me han preguntado, información, la gente tiene dudas de si en realidad funciona o no, ¿por qué? porque muchas empresas o, o personas que se dedican a esto pues van con la venta humo por todos lados y ya quedó la anestesación. En realidad las personas pues no están viendo un producto en sí, no se están dando cuenta si en realidad funciona o no. La verdad es que en ningún lugar te van a sacar una maestra y la van a llevar al laboratorio. Al laboratorio te van a decir, mira, está libre de COVID, está libre de patógenos, está libre de virus, de hongos. Simplemente van y lo aplican. Por eso hay que tener bien informado al cliente. Yo apenas tengo una semana que empecé a sacar la publicidad y a mí me han preguntado varias veces sobre la sanitización, pero hasta ahorita no he llevado a cabo ninguna. Pero sí tienen que estar muy bien informadas las empresas o las personas que se dedican a esto para dar seguridad sobre todo a los clientes, aparte de que les dejas un buen trabajo, que en serio cumpla el, el producto que estás aplicando, cumpla las necesidades que, que estás cubriendo. En este caso, eliminar virus.
0: Sí, ¿verdad? estaría chido. Oye, pero también, ahorita apenas empezamos en las clases con la UAS, también, también se me hace un tema muy interesante. Eh... Bueno, yo ahorita este, estoy llevando unas cuantas clases Como 8 o 7 clases Y me están consumiendo toda la tarde Lo que es de 12 a 7 de la noche eh, ¿Crees neta que las clases en línea estén, estén bien? O sea, mucha gente Hace poquito eh, que, la, la UAS hizo un comunicado De que, de que las clases se iban a iniciar Se iban a dar Y e iban a terminar de manera en línea eh, mucha gente se quejó porque precisamente los mismos de los bares, restaurantes y gimnasios están abriendo y están, bueno, están dando sus servicios. Entonces, mucha gente se pregunta: ¿por qué prefieren abrir esas cosas que a la educación? ¿Qué piensas? Claro, o sea, ¿Es sentido... que, que la gente tiene razón ahí o, o crees que la UAS eso bien? ¿O qué onda?
1: Bueno, primero que nada, en este sentido, por la cantidad de alumnos que mueve la UAS: 25.000, 30.000 en todos sus planteles. Más profesores Es una cantidad muy grande de personas Que si aún no se crea la vacuna O aún no se tienen ya controlados El, el virus este, Va a ser muy peligroso Porque es una gran cantidad de personas Cuando los Zacatecas se arriban empiezan las clases y arriban los foráneos Se llenan todos los camiones Se llenan centros, se llenan bares, se llenan cines Pero yo lo que pienso en este sentido Que va a aplicar para todo México Es que en otras partes del mundo En Europa, en Estados Unidos, más que nada En Europa las escuelas en línea es una realidad las personas aprenden igual que en las escuelas claro, por ejemplo aquí va a haber lugares si tienes un laboratorio, si, que tienes que asistir ahí pues no va a ser lo mismo pero las personas han vuelto más autodidactas y están acoplándose a nuevos sistemas aquí en México no se había visto esto, pero nos vamos a tener que acoplar sin quererlo porque, claro que México también sigue las tendencias mundiales pero aquí en México estábamos muy rezagados en cuanto a escuelas en línea, carreras virtuales, pero nos vamos a tener que ocupar de alguna forma. Entonces no lo veo como algo malo, bueno, algo erróneo que hayan aplicado esto, porque todo nos va a servir para avanzar en ese sentido, aunque sé que va a costar mucho. Estoy seguro que este año los alumnos no van a aprender casi nada. Eh, aparte que aquí las condiciones socioeconómicas de las personas van a ser muy difíciles de que los jóvenes se pongan a estudiar, más que nada educación básica educación básica intermedia si, si va a costar mucho a los jóvenes, a los niños a los adolescentes estar atentos a una televisión en su casa cuando nadie les va a poner atención, nadie les va a motivar a que lo hagan no van a sentir la presión entonces, pero todo es parte de él, lo veo muy bien sí. pero sin embargo de otros, de otros locales vuelvo a lo mismo tenía que abrirse porque las personas no pueden estar sin trabajar y las que vayan a asistir a los gimnasios, a los bares A todo eso, va a ser bajo su propio riesgo También el gobierno no puede estar Presionando a las personas y decir lo que hagan Bueno, lo hace Pero no debería ser así Las personas al fin y al cabo son libres de decidir sí. sus acciones Sí,
0: no, pues a la raza También este le vale, ¿no? A la raza, a los gobiernos También, o sea, más que nada pues A los gobiernos ven a las, no, ven a, no ven personas Ven números, ¿no?
1: Sí, no, para ellos, y como todo Cuando tengas un negocio no vas a ver tan cuando seas el, tengas algo grande Pues tú tampoco vas a ver personas, vas a ver clientes Vas a ver números y sí, pues todo se va a, re, a resumir En eso, cuando se mueve un gran número de personas Sin sí. embargo, pues cada una Cuenta igual
0: sí, Yo creo que eso es pues, lo que la gente a veces no ve De que hay números, o sea, son unos números muy elevados
1: Sí, pero Bueno, algunas personas se dedican a ver Esos números, otras se dedican a hacerlo Pero todo es parte de Oye, pero y ahorita
0: que Entramos en eso del COVID ya viste que Zacatecas es el de los pocos estados que siguen en semáforo, que siguen en semáforo rojo, ya, ¿ya lo chocaste?
1: Sí, bueno, apenas celebra esa misma semana el nuevo semáforo de, del país y hay pocos estados que siguen en semáforo rojo. Aunque es relativo porque el número de pruebas, este, los organismos, las instituciones médicas, no crean que es tan seguro en México y ustedes se darán cuenta que las personas están haciendo pruebas. O que en realidad hay una cifra exacta. Eso del semáforo es muy relativo. Pero en zacatecas se ha dado porque cuando estábamos en semáforo amarillo, anaranjado, pues, pues la gente empezó a confiar en que íbamos bien. Y pues se propagó, ¿no? Ahora hemos llegado hasta 177 casos en un solo día. Sí, eso es muy Entonces, es un tema complicado. Es pues, algo nuevo para todo el mundo, pero... Pero sí, a lo que veo esto, no al menos este año va a seguir así avanzado para todos los estados. Sí. Y las medidas van a ser las mismas, solo que aquí lo importante es la economía, cómo hasta se va a manejar. Que, hasta que tengamos la vacuna, ¿verdad? Sí, la vacuna, pues yo creo que va a llegar por el primer semestre del año que viene, pero... Vamos a ver quién la hace primero, Rusia, Estados Unidos...
0: Sí, no, pues lo bueno que ya nuestro, nuestro presidente ya dijo que ya, que ya llega. ¿Por, ¿Por qué la van
1: a hacer aquí? En, la vacuna en rusa se va a hacer en Brasil... La vacuna estadounidense, en colaboración con Carlos Sardim, se va a hacer en México y en Argentina. En el AstraZeneca. Escogen, escogen países latinoamericanos que están industrializados para poder llevar a cabo la vacuna, que se haga con las medidas necesarias de tecnología, de seguridad, pero pues también para probarlas en esos mismos países, ¿no? O sea, todo es una cortina que, que no podemos escapar de todos modos y hay que ver el lado positivo de esto. Sí, pues, la bien. vacuna va a llegar primero aquí a México Que a otros países, porque aquí se va a crear Es
0: eh, lo bueno, o sea, no me la sabía dónde. Bueno, lo bueno que Carlos Dim la va a pichar
1: ¿verdad? Sí, sí, va a ser gratuita, se supone La población es Dim, Se supone que la va a ser gratuita Eh, no, está chido Pero
0: bueno Regresando al tema de la escuela en línea ¿Crees que funciona? ¿O está funcionando ahorita? Llevamos una semana nosotros de clase ¿Pero sí crees que vaya a darse? ¿O...? Yo creo que nosotros como universitarios somos una, estamos privilegiados ¿no? o sea, por tener nuestra educación en línea. Otras personas no tienen esos problemas, tienen problemas de que no pueden tener este, acceso a esta educación. ¿Tú crees que sí funciona o no?
1: Bueno, yo, es funcionado porque los contenidos son los mismos y, y está dirigido a todo el público, pero es como todo... O sea, no nadie se está cerrando los ojos ni engañando cuando tú vas a la universidad te das cuenta que el 50% de tus compañeros o quizás más no entiende nada de la clase o sea, están ahí sentados y en realidad no entendieron nada entonces todo va de, dependiendo de cada persona, el, el grado de compromiso que tenga con ella misma cuánto quiere aprender, cuáles son sus metas y esto impacta mucho en los que quieran emprender algo porque las personas que no emprendan las personas que no crean, las personas que no tienen una visión de su mismo futuro Van a ser los trabajadores de las que sí lo ven. Entonces, si quien está escuchando esto es una persona que quiere emprender, una persona que quiere hacer algo por ella misma, en realidad no le puede importar mucho si funciona o no. Mientras a esa persona le funcione, mientras ella ponga de su parte para aprender, si los demás aprenden o no, en realidad él va a beneficiar porque él va a estar más apto para hacer un trabajo, él va a aprender más. Entonces, a veces la vida parece, a veces el mundo parece cruel, pero desde cada punto de vista, y sí se puede aprender, se puede aprender porque está demostrado, las personas que quieren lo hacen, hay personas que no van nunca a la escuela y aprenden otro idioma, hay personas que aprenden a hacer algo increíble con tutoriales, o solo investigando, o solo practicándolo, no es como que hay una fórmula para aprender, siempre cada persona es diferente y puede aprender de manera diferente.
0: Oye, te, te, noto, te noto un poco tenso, como, es que... cómo te
1: sientes. Um, bien, solo que estaba pensando ayer una noche estaba viendo un, un post de, de Elon Musk un pues, referente ahorita mundial en, que ha emprendido muchas de las empresas más novedosas del mundo y eran como 35 frases de él ¿no? que, que le daba al mundo para, para hacer un negocio para llevar una vida productiva laboral Y él decía que mmm, trabaja 100 horas a la semana, 100 horas efectivas, y yo me quedo pensando ¿cuántas horas trabajo yo? Ahorita yo tengo dos trabajos, bueno, un trabajo, una farmacéutica y aparte el negocio que estoy emprendiendo. emprendiendo. Entonces, contando las horas, regularmente estoy trabajando aproximadamente 80 horas a la semana. Y cuando una persona normal trabaja 40, 50 horas a la semana, que son 8 horas diarias, y está cómodo con eso y no sale de su zona de confort. Entonces lo que sí veo es que quien quiera sobresalir, quien quiera hacer algo, tiene que trabajar más, tiene que esforzarse más, para salir de ese 95% de personas que están haciendo lo mismo. Pero no solo trabajar más, sino que esas horas que tú inviertes más, sean efectivas, sean de aprendizaje, sean de hacer algo productivo pero eso también te va a generar estrés, te va a generar cansancio por eso recomiendo también que hagas algún deporte algo así que los desestreses, pero sin embargo es difícil hacerlo pero todo se va volviendo parte de tu día a día ah, ya cuando menos acuerdas ya tienes el hábito y ya te levantas a las 7 a trabajar y llegas a tu casa a las 10, trabajaste todo el día hiciste tus actividades y es la única forma en que te sientes feliz pero eso lo veo en muchas personas que ...que están emprendiendo... ...que quieren hacer algo nuevo... ...trabajan más que las demás... ...y aparte... ...efectivamente... ...pero sí te genera un gran estrés... Sí,
0: entonces has estado pensando en todo eso...
1: ...sí... ...es que hacer una cosa... ...te hace hacer otra... ...y es una cadena de acciones... ...que al final de cuentas... ...te impulsan a ser mejor... ...en lo que estás haciendo...
0: ...sí, no... ...tómale a tu pesito, ...que pues eso
1: relaja ...sí... ...hay unos test de pasiflora... ...con valeriana que... ...te desestresa...
0: ...ah, bueno... Ay, ¿qué, ¿Qué vas a hacer
1: ahorita? Ah, bueno, hoy es mi día libre de, del trabajo, del trabajo formal. Ya hice un. Hoy fui a, fum a fumigar una casa. Esto de la fumigación ha sido algo nuevo para mí porque he tenido que aprender. Yo no había visto en ningún lado en la escuela, no me dieron cómo matar chinches, cómo matar cucarachas. Sin embargo, me dieron las habilidades para yo mismo hacer autodidacta de aprender, de investigar, buscar información confiable basarme en normas, en instituciones nacionales e internacionales, entonces para mí ahorita es un proceso de aprendizaje muy grande en el que cada trabajo que voy a hacer voy a aprender algo nuevo, de productos, de aplicación, de clientes, de mecanismos de, de aplicación, todo entonces ahorita el día de hoy ya me siento tranquilo porque aprendí algo nuevo y también se a vale descansar, entonces ahorita planeo darme un... Un breve, breve momento de descanso Ah, <risa> no, está bien ah, Pero me parece muy interesante este post No sé hasta cuántas personas vaya, vaya a llegar O cuántas personas puedan venir a platicar Un poco de, de lo que piensan o lo que hacen Sí Pero siempre está de más, a alguien más Porque te da ideas Te da, a lo mejor a veces te impulsa a Que hagas cosas diferentes
0: Sí, pues precisamente, eh, ya ves cuando inició este tema de la cuarentena, eh, no, una vez platicamos de, de, lo que estaba, de lo que estaba jalando en algún momento, no sé si, bueno, tú en algún momento te dio la idea de, de vender cubrebocas y todo eso. O sea, antes de que empezara todo esto de la pandemia aquí en Zacatecas, antes de que ya se anunciara la contingencia en México, eh. Ya estabas planeando los cubrebocas, o sea, ya se veía venir, ¿no? Sí. Y, y, y eso era un negocio que se veía viable en su momento, ya luego, luego... No, eh, ah, ya no las... era
1: viable, o sea, sí. o sea, si yo me hubiera aplicado hasta el día, ya tuviera tenido hasta un sí. localcito donde vender Puros cubrebocas desde un inicio. Es, Entonces, es, yo lo veo así porque todos los días me levanto a ver las noticias, primero veo las, bueno, veo las de Estados Unidos, luego veo las de Europa y luego veo las de México. Entonces te vas a dar cuenta la, cómo van avanzando las cosas y... Y a qué mercados te puedes meter Por eso es tan importante estar informado Estar actualizado sí. Entonces cuando empezó en China Luego se propagó en Europa Ya era visible que a qué México iba a llegar Tarde o temprano tenía que llegar Yo fui a buscar tela Busqué a quien hiciera cubrebocas Y, y fue un negocio muy rentable En el en ese poco momento poco tiempo no. que lo hice <risas> Pero era un porcentaje De 400% de ganancia Entonces era bastante rentable Pero bueno, me desmotivé Y dejé de hacerlo Pero... Sí.
0: Sí, ¿no? Pues mucha gente empezó también a, a ver lo mismo y precisamente yo vi un incremento en lo que es este, los podcasts, eh, los empecé a consumir eh, demasiado y, y la verdad yo, bueno, yo en lo personal soy una persona, bueno, me gusta a veces pues cotorrear y estar aquí encerrado pues sí me dan ganas de salir, de hacer cualquier cosa, pero pues a veces tampoco se puede ir a todos lados, ya ves. Sí,
1: ahorita las personas están en su casa y están consumiendo más contenido digital entonces, ahorita, quien quiera aprovecharlo, está... Todo el mundo está ahorita en internet desviento, porque no tienen... Están en sus casas, están... Aparte, si están trabajando, hacen de home office, o, o si están aprendiendo en la escuela, todos los tienen otra página abierta con información de otro tipo. Sí, la neta. Tienen redes sociales, tienen noticias, tienen juegos. Entonces, se puede llegar a un público muy amplio ahorita. Sí, te digo, te platicaba ahorita.
0: O sea, ¿viste esa parte de los cubrebocas? Luego... Yo quería abrir un restaurante, o sea, me, me traen. había muchas ideas para hacer eh, en esta cuarentena. Vi la parte de hacer un restaurante, estos lo llaman Ghost Restaurant o algo así, donde básicamente nada más se dedican a la repartición, a mandar gente a que reparta la comida. Entonces también lo que es eso de la comida a domicilio también fue un boom. Eh, bueno, fue lo que estuve metido yo en pues, todo esto, la, el encerrón. Eh, ahorita que entramos pues ya casi no salgo de a eso pero precisamente por esto me dieron ganas de ahora sí iniciar lo que es el podcast no darte a comunicar invitar a, a, mis, a mis amigos así como tú eh, que, que estén interesados en, en dar algún comunicar sus ideas ¿no? entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar eh, fue un poco tiempo, fue, fue muy breve, ¿no? Creo.
1: Sí, se pudieron hablar de muchos temas, pero pues el tiempo también importa mucho, pero creo que fue una plática, pues, interesante. Sí, o
0: además sea, que nada también para nosotros, bueno, no estamos acostumbrados a lo mejor tampoco a hablar frente a las cámaras o... o... O con un micrófono también son esas habilidades que queremos desarrollar ¿no? Se van adquiriendo y
1: también, por ejemplo, cuando estuvimos en el startup Hablar frente de un público grande, hablar sí. con un micrófono A lo mejor hay personas que nunca lo han hecho Yo nunca lo he hecho y es bastante complicado sí. El miedo, el pánico escénico Pero te tienes que equivocar, tienes que hacerlo una vez sí. o sea, La primera vez, quizás sea lo más difícil, pero tiene que haber una primera vez entonces, sí. así como aquí, quizás yo en otro momento sea más bromista o así, pero luego me da por ser muy serio cuando me están haciendo preguntas <risa> así de este tipo.
0: Sí, la neta. ¿Pero es parte de Sí, no, pues yo pretendía que fuera un tipo de conversación, hay una disculpa si, si pareció una entrevista o algo así. No, 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 no. Eh, bueno, yo también me han invitado a la tele por lo mismo del cubo y pues yo sé lo que decía antes, también, me están viendo un montón de gente
1: y me estoy haciendo aquí, ¿verdad? Sí, o tienen que equivocarte o eh, no sé sobre todo cuando es un tema que no conoces pero cuando es una plática así amena y es algo común pues la gente también se desplaya
0: Sí, eh, la neta Entonces bueno, aquí le dejamos gente muchas gracias por escuchar eh, Comentar el final a Alejandro Parque?
1: No, pues yo nada más que no tengan miedo de hacer algo nuevo aprendan y también no duden en ustedes pasarse información porque cuando tú enseñas a alguien a hacer algo o algo de lo que tú sabes, tú también estás aprendiendo. Y la información es para, es para divulgarse. Y no tengan miedo a preguntar o equivocarse. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este post. Y esperamos volverlo algún día después y si esto funciona. Y saludos a todos. Saludos. Venga, buenas tardes. Hasta luego.